0: Bienvenue à Sujet Capital, un balado bimensuel à propos de la gestion passive de portefeuille et de la planification financière et fiscale pour les investisseurs à long terme. Vos autres pour ce balado sont James Parkin et moi-même, François doyon Larochelle, tous deux gestionnaires de portefeuille avec PWL Capital. Au programme aujourd'hui pour l'épisode numéro 41, pour notre premier sujet, nous discutons de la lettre de 2022 de Warren Buffett aux actionnaires de Berkshire Hathaway, et ensuite, pour notre deuxième sujet, nous discuterons des résultats de la gestion active versus la gestion passive lors des bear markets. Bonne
1: écoute!
0: Salut James, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien François et toi? Oui, merci, ça va bien. Donc, notre premier sujet aujourd'hui, on va examiner la lettre annuelle aux actionnaires 2022 de Warren Buffett. Euh, chaque année, Warren Buffett écrit une lettre ouverte aux actionnaires de Berkshire Hathaway. Au cours des 40 dernières années, ces lettres sont devenues une lecture annuelle obligatoire dans le monde de l'investissement. Ça donne un aperçu de la façon dont Warren Buffett et son équipe pensent à tout, de la stratégie d'investissement, de l'actionnariat en, en passant par la culture de, de l'entreprise et plus encore. Donc, James, peux-tu nous en dire un peu plus?
1: Oui, en effet, pour moi, euh, ça fait plusieurs décennies, si je dois admettre, que je, je lis fidèlement des lettres de Warren Buffett. Ce, ce rituel annuel euh, est important pour moi parce que je juge que sa, sa lettre euh, contient généralement beaucoup d'idées utiles sur la façon d'investir avec un état d'esprit à long terme. C'est toujours mm-hmm. le défi d'éviter de se faire euh, embarquer dans le bruit des médias, de ce qui se passe oui. dans, dans le, le quotidien. Euh, et je sais qu'en ce moment, il y en a beaucoup de bruit dans les marchés financiers, là. Alors, euh, comme nos auditeurs réguliers le savent, euh, on devrait souligner que, que nous ne possédons ni ne recommandons l'achat de titres individuels. Mm-hmm. Mais comme Warren Buffett est considéré par beaucoup comme l'un des meilleurs investisseurs de tous les temps, selon moi, là, ça vaut toujours la peine d'écouter ce qu'il dit. Fin intéressant, lors de l'Assemblée des actionnaires de Berkshire Hathaway en 2020, donc il y a deux ans, euh, Buffett a suggéré que pour la plupart des investisseurs, c'était mieux d'éviter des actions individuelles au profit du Standard Poor's 500, donc l'indice des 500 plus grandes compagnies. Puis comme il souligne, on peut acheter ça à faible coût. Mm-hmm. Et ce, c'est, ce nom lui, c'est une stratégie d'investissement plus passive, qui, mais par contre qui réduit le risque à la possession d'actions individuelles, qui pourraient s'effondrer de manière imprévisible. On revient au, au vieux dicton "You don't know what you don't know". Mais mm-hmm. si toi euh, investisseur, tu te mets à, à, à acheter des titres individuels, ben tu pourrais te faire frapper même des choses qui sont très très connues. Euh, Puis mm-hmm. on le vit au fil des années. Il y a plusieurs plusieurs exemples.
0: ce ouais, c'était pas la première fois qu'il suggérait aux investisseurs là, de, de, d'éviter de faire du stock picking.
1: Mais en fait, euh, je pense qu'il euh, euh, y a lieu de, de, de partager avec nos auditeurs un extrait de sa lettre de 2004. En fait, quand on va en ligne, on peut toutes les avoir, ces lettres, hein, depuis le début, puis ça fait plus de 40 ans, comme tu as dit, qu'il fait ça. Euh, et je cite cette lettre-là. Euh, je cite, en fait, on traduit la citation en anglais. Euh, au cours des 35 dernières années, les entreprises américaines ont obtenu des résultats formidables. Il aurait donc dû être facile pour les investisseurs d'obtenir des rendements exceptionnels. Tout ce qu'ils avaient à faire était de se coller sur Corporate America, euh, les grandes compagnies euh, incluses dans l'indice, euh, d'une manière diversifiée et à faible coût. Donc, un fonds indiciel détenu pour toute la période aurait fait l'affaire, selon lui. Au lieu de ça, de nombreux investisseurs ont vécu des expériences allant de médiocres à désastreuses. Oui, ça peut surprendre beaucoup de gens qui
0: disent ça, là. mais alors c'est quoi le message de Warren Buffett euh, cette année?
1: Eh bien, je suppose qu'on pourrait dire qu'il n'y a pas grand-chose qui s'est passé en 2021. Fait en fait, la lettre de 2022, euh, Warren Buffett parle de ce qui s'est passé dans l'année qui vient de se terminer mm-hmm. au 31 oui. décembre. Euh, 2021. Euh, et en fait, il n'y avait pas grand-chose qui s'est passé au niveau de Berkshire Hathaway, puis Warren Buffett. Donc, dans cette lettre, cette année, euh, il n'apporte aucun nouvel aperçu de sa pensée en matière d'investissement. Euh, et, il a eu très peu en termes de changement au niveau des investissements de la compagnie. Donc, euh, à la page 3 de, de la lettre, je cite Buffett, hélas, il y a... Il y a eu peu d'actions de ce genre en 2021. Nous avons cependant fait des progrès raisonnables dans l'augmentation de la valeur intrinsèque de vos actions, en parlant -hmm. des actionnaires. Euh, Cette tâche a été ma principale tâche pendant 57 ans et cela continuera, dit-il. Berkshire possède une grande variété d'entreprises, certaines dans leur intégralité d'autres seulement en partie. Donc, Ensuite, il dit Le deuxième groupe est constitué en grande partie d'actions ordinaires négociables de grandes sociétés américaines. Il y a quelques sociétés étrangères, en fait japonaises, dans dans euh, dans sa liste de compagnies. Mais il dit euh, De plus, nous détenons quelques actions non américaines et participons à plusieurs co-entreprises ou activités euh, de collaboration. Quelle que soit notre forme de propriété, notre objectif est d'avoir des investissements significatifs dans des entreprises avec à la fois des avantages économiques durables et un, un PDG euh, de premier ordre. Donc, veuille, il dit euh, finalement, « Veuillez noter en particulier que nous détenons des actions sur la base de nos attentes concernant leur performance commerciale à long terme et non pour faire des gains par transaction à court terme. » Pour moi, ce point-là est absolument crucial. On parle souvent dans notre podcast d'avoir une, 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 une façon de penser sur le long terme. On appelle ça mm. « long-term investor mindset oui. ». Et là, je, je cite encore M. Buffett qui parle de lui et de son associé Charlie Munger. Il dit « Charlie et moi ne sommes pas des stockpickers ». Ça, c'est contraire à ce que les, les gens disent de Warren Buffett, c'est le, le, le meilleur stockpicker de tous les temps. Mais il dit « Non, je ne suis pas un stockpicker, je suis un sélectionneur d'entreprises
0: mmh. ouais. ». Euh, Pour revenir aux entreprises qu'il y a, James, dans dans son panier, la grande majorité des gens perçoivent euh, Berkshire comme étant une vaste collection d'actifs financiers, d'entreprises manufacturières et d'actions de compagnies cotées en bourse. Mais c'est quoi les principaux placements de Berkshire Hathaway en en 2021?
1: En en fait, euh, Warren Buffett euh, les appelle les quatre géants de son portefeuille. Euh, bon, le plus grand euh, de, de ceux-là, c'est les compagnies d'assurance qu'il détient à 100 euh, Peut-être la mieux connue au niveau de branding, c'est Geico, G-E-I-C-O, euh, mm-hmm. qui, qui fait beaucoup de publicité à la télé. Euh, donc, c'est de l'assurance euh, commerciale, ce n'est pas de l'assurance vie ou de l'assurance de personne. Euh, et c'est, c'est, ces actions-là sont évidemment pas cotées en bourse, euh, Ce qui est intéressant, puis ça fait partie de la sauce secrète de Warren Buffett, c'est que ces entreprises ont globalement un gigantesque fonds de caisse, connu par son terme en anglais float. Donc, ce ce fonds de caisse-là, il il décrit en 2022 euh, à partir d'un achat de 8,6 millions de dollars quand il a acheté sa première compagnie d'assurance en 1967. Berkshire est devenu le leader mondial de l'assurance commerciale. Euh, Son float, c'est-à-dire l'argent qu'ils détiennent euh, et qu'ils peuvent investir, mais qui ne leur appartient pas. Mais parce que ce ce capital-là est est vraiment assez stable et va être là pour le long terme parce qu'il contrôle les compagnies, eux peuvent avoir... Une mentalité d'investisseur à long terme en le déployant. Donc, c'est comme s'il y a un effet de levier. Euh, certains papiers de recherche estiment que son effet de levier, c'est 1,7 pour 1. Donc, c'est énorme cet avantage-là d'avoir accès à ce capital. Puis, il, il souligne que jusqu'à présent, ce float nous a coûté moins que rien. C'est-à-dire il ne mm-hmm. paye pas d'intérêt pour ça. Là. Oui, oui. Fait que quand on peut emprunter sans payer d'intérêt, c'est vraiment intéressant. Euh, bien que nous avons connu un certain nombre d'années où les pertes d'assurance combinées aux dépenses d'exploitation ont dépassé les primes dans l'ensemble, nous avons réalisé un modeste bénéfice sur 57 ans grâce aux activités de souscription qu'ont généré notre float. » Être actionnaire de ces compagnies d'assurance-là, ce n'est pas les profits que génèrent les activités commerciales, c'est vraiment avoir accès à ce float. Mm-hmm. Fait que selon moi, c'est vraiment la sauce secrète de, de Warren Buffett euh, et de Berkshire Hathaway. Et la compagnie peut utiliser ce float très stable pour réaliser des investissements à long terme, comme j'ai mentionné tantôt. Bon. Ouais. Le deuxième géant, c'est quelque chose que quelqu'un connaît bien, que quelqu'un que les investisseurs connaissent bien, c'est la compagnie Apple, la ouais. compagnie informatique. Euh, et, et, par contre, c'est, c'est un achat qui est assez récent. Il a, il a fait euh, ses premiers achats en 2016. Il a investi une trentaine de milliards. Mais imaginez, ça vaut à, à la fin de l'année, euh, au 31 décembre 2021, 161 milliards, donc plus que oh, 5 pour 1, donc 130 quelques milliards de gains. Euh, et, mais il détient seulement 5,55% des actions de Apple. Fait que oui, c'est une énorme participation, mais il est loin de contrôler la compagnie. Euh, Troisième plus grand placement, c'est la société de chemin de fer BNSF. C'est un acronyme pour Burlington Northern Santa Fe. Puis cette industrie-là, comme au Canada avec le Canadien National et le Canadien Pacifique, il y a eu un, un, une, une consolidation. Donc c'est le plus grand et de loin compagnie de chemin de fer aux États-Unis. Et cette entreprise est détenue à 100% par Berkshire Hathaway. Et la quatrième, et, et, et c'est la société Berkshire Hathaway Energy. Et cette compagnie est devenue un gigantesque producteur d'énergie électrique dans les 20 dernières années. Et c'est une force de premier plan dans l'éolien, le solaire et la transmission dans une grande partie des États-Unis. Faut dire qu'au Québec, on est un peu choué. On, on sait qu'avec Hydro-Québec, la production d'énergie propre avec l'hydroélectricité, mais Hydro Québec c'est un expert dans la transmission de, de, sur grande distance. Mais aujourd'hui, c'est nouveau aux États-Unis. Avant, on produisait localement avec du nucléaire ou du, du euh, à base de charbon, mais de plus en plus l'énergie est produite plus loin. Donc, Berkshire Energy euh, est, est, est devenu un grand expert, un grand leader dans la transmission comme Hydro Québec. Mm. Euh, donc, euh, Berkshire détient, euh, par contre, seulement, seulement 91,1 ouais. des actions, c'est, c'est pas donc ce n'est pas le contrôle total. Donc… Euh, et dans la, c'est fait intéressant, puis ça surprend pas mal de gens quand on leur apprend ce fait, mais euh, Buffett en parle dans sa lettre 2022, euh, où il indique qu'avec ces deux sociétés-là, BNSFF, le chemin de fer, puis Berkshire Hathaway Energy, euh, euh, la compagnie possède et exploite plus d'actifs d'infrastructures basés aux États-Unis que ceux détenus et exploités par toute autre compagnie américaine. À la fin Amen. de l'année les actifs d'infrastructures nationaux figurant au bilan de Berkshire s'élèvent à 158 milliards de dollars. hein. C'est énorme.
0: C'est costaud, c'est costaud.
1: Et et donc, finalement, je souligne euh, Berkshire Hathaway possède des centaines d'autres sociétés, mais ce sont les les quatre géants, selon Warren. Alors, ça répond à ta question, euh, François. Oui, puis il y a une autre question,
0: James. euh, Selon Warren Buffett, c'est quoi le le grand défi actuel pour Berkshire? Oui.
1: En fait, son, son défi, c'est, c'est le même à chaque année, c'est comment je vais déployer le capital que j'ai à ma disposition. Et les entreprises qu'il détient, les investissements qu'il détient, génèrent un cash flow libre absolument gigantesque. C'est à la fin de, de, de 2021, sur le bilan de Berkshire, il y avait 144 milliards de dollars en titres de trésorerie et de titres équivalents. Donc, c'est énorme, hein? C'est du cash, oui, c'est, hein? c'est,
0: c'est presque autant que la valeur de ses placements dans, dans les chemins de fer puis dans la société énergétique, là.
1: Tout à fait. Et, et la compagnie rapporte de cette somme, 120 milliards de dollars sont détenus en bons du trésor de de, du gouvernement américain. Tous venaient échéance en moins d'un an. Fait, fait, il déclare, en fait, dans sa lettre 2022, il dit Charlie, en faisant référence encore une fois à son associé Charlie Munger, « Et moi, avons composé avec des montants similaires en encaisse dans le passé. Ces périodes ne sont jamais agréables. » Imaginez, il trouve que ce pas agréable d'avoir 144 milliards en cash dans, dans la cagnotte, mais euh, pour lui, être déployé à 100 en action, c'est l'idéal. Donc, il, 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 il dit euh, ces périodes ne sont jamais permanentes, par contre. Et heureusement, en 2021-2021, il dit on a pu racheter nos actions parce qu'on jugeait que la valeur de Ber- des actions de Berkshire était plus élevée, la valeur intrinsèque, que la valeur dans laquelle il se transigeait en bourse. Donc, euh, c'est ça le gros défi, c'est, c'est comment déployer le capital. Oui, comme tu as
0: dit, James, là, Buffett a souvent déclaré qu'il, qu'idéalement, il serait investi à 100 en, en action là, dans, dans Berkshire Hathaway.
1: Donc, en plus, sur le sujet, Buffett euh, annonçait cette année que les opportunités internes euh, offrent de bien meilleurs rendements que les acquisitions. Par contre, les opportunités à l'interne sont petites par rapport aux ressources de Berkshire, donc il va toujours générer un un cash flow excédentaire. fait que son deuxième choix évidemment, c'est d'aller en bourse, trouver d'autres compagnies, comme il a fait avec Apple en 2016, mais comme il dit, c'est pas évident, on voit pas de belles opportunités, et puis selon lui, euh, euh, c'est en grande partie à cause des taux d'intérêt à long terme et et des politiques économiques et et monétaires qui qui ont fait... en sorte que euh, euh, le risque est, euh, n'est pas, en anglais, on dit « priced » euh, mm-hmm. de façon appropriée. Fait que, fait que Ça a fait gonfler le prix d'un paquet d'actifs, puis dit que ce soit les actions l'immobilier, les terres agricoles, les puits de pétrole, peu importe. Fait que d'autres facteurs, selon lui, influencent également les valorisations, mais les taux d'intérêt seront toujours parmi les, les plus importants. Fait que pour moi, je suppose que juste trouver que le marché était trop cher et qu'il était dû pour une correction, puis le voilà, en fait, euh, euh, il, a, il a été discipliné dans sa, dans sa, sa façon de voir les choses.
0: Okay. Bien, c'est intéressant, ça, James, mais Berkshire, je pense qu'il a déclaré avoir réalisé d'importants nouveaux investissements cette année. Qu'est-ce qu'il y en a exactement?
1: Mais en fait... Euh, Comme je disais tantôt, euh, à la fin de 2021, ils avaient 144 milliards de dollars américains en espèces. Mais au premier trimestre, ils ils viennent d'annoncer leurs résultats. Et euh, il semblerait-il qu'ils auraient investi 38 milliards euh, de ces liquidités-là pour que le montant s'élève maintenant à 106 milliards. Mais -hmm. euh, ils ont également acheté des actions de Berkshire, mais moins qu'à l'habitude dans ce trimestre. Mais encore une fois, il faut garder à l'esprit que l'entreprise génère constamment des flux de trésorerie énormes, d'où le très grand défi de déployer le capital disponible.
0: Qu'est-ce que Buffett a à dire sur les titres de valeur par rapport aux
1: titres de
0: croissance?
1: Ben, On sait, puis on en a parlé dans nos podcasts euh, la fin de l'année dernière, et cette année, euh, les actions de valeur finalement en 2021 ont mieux fait. Et ils avaient beaucoup de retard dans la décennie, se, se terminant en 31 décembre 2020 par rapport aux actions de croissance. Mais, mais lui, sont, ses propos sont, sont quand même assez, uni, assez euh, euh, uniques dans le sens qu'il ne suit pas la tendance. Alors, lui, il, il, il est reconnu pour le paradigme de « value investing » en anglais mmh. au sens classique, Donc c'est-à-dire l'achat d'actions d'entreprises sous-évaluées par rapport à leurs valeurs selon une analyse des fondamentaux, de, de, et, euh, c'est-à-dire le rendement en dividendes, les multiples cours-bénéfices, euh, le rapport des cours-valeurs comptables, et ainsi de suite. Donc, mais sa formulation personnelle euh, par rapport à la stratégie d'investissement, c'est simplement de trouver une entreprise exceptionnelle à un prix raisonnable. Et c'est au lieu d'acheter des entreprises médiocres à des prix bon marché. Donc, la nuance, elle est est vraiment, vraiment importante. Euh, Mais dans une adhésion
0: à l'investissement dans des actions de type valeur ou avec des bonnes valorisations, ça ne signifie pas que Buffett est sceptique quant aux actions de de croissance. Ça signifie simplement qu'il évite d'investir dans des entreprises uniquement parce qu'elles ont le potentiel de croître et de devenir
1: beaucoup plus grandes que ce qu'elles sont présentement En fait, c'est, c'est très important, le point que tu apportes, pour bien comprendre la philosophie et la discipline de Warren Buffett. Et il a, dans sa lettre de 1992, donc il y a 30 ans déjà, euh, dit que les investisseurs intéressés par les actions de type valeur, par rapport aux investisseurs intéressés et par les actions de type croissance, semble être en désaccord, c'est qu'on soit qu'on est dans un camp ou dans l'autre. Mm-hmm. Mais Buffett rejette ce contraste proclamant fièrement que les actions de type croissance et les actions de type valeur ne sont pas mutuellement exclusives. Puis nous, on connaît ça dans, dans la gestion passive où, où on a une orientation, un biais vers les actions de valeur ou les petites capitalisations, mais on a aussi le… le les primes pour les, les sociétés profitables. Fait qu'on remet à cette notion que ça doit être une société exceptionnelle qui, qui intéresse Warren Buffett. C'est pas juste parce qu'elle va, grand, va avoir de la croissance. Si elle ne fait pas de profit, que ben ça ne l'intéresse pas. Fait mm-hmm. que, il y a plus, selon lui, là, ils sont. la réalité, c'est que toutes les compagnies ont besoin de croissance dans un certain sens, mais il faut que ce soit une croissance profitable. Oui. Euh... James, à chaque
0: fois qu'il y a de la volatilité négative sur les marchés, euh, comme on on en vit en ce moment, les médias euh, reviennent souvent avec euh, des paroles du sage euh, d'Omaha, Warren Buffett. Puis particulièrement cette année, parce que Berkshire Hathaway est en hausse d'environ 6 par rapport au S&P 500, qui lui est en baisse de 12 depuis le début de l'année. Alors, c'est quoi les conseils
1: de Buffett euh, aux investisseurs à long terme? Et c'est classique dans les périodes volatiles. Tout le monde a peur. Puis là, on sait que Warren Buffett, c'est quelqu'un qui a une, une, une expérience et a généré des résultats exceptionnels sur le long terme. Fait qu'on veut savoir ce qu'il pense, ce qu'il va faire euh, au niveau de, de ses achats d'investissement. Et donc, et, ses propos sont, sont vraiment très écoutés. Bon, Buffett estime que les investisseurs avisés devraient continuer à conserver leurs investissements avec la mentalité d'un propriétaire. Mm-hmm, ouais. Donc, il ne sait pas de transiger dans les périodes de crise. c'est Si si on a bien fait mon devoir, on est bien diversifié, on a des placements de qualité, on, on tient le cap, on ne vend pas. Si les investisseurs peuvent faire ça, selon lui, ils auront naturellement tendance à aller dans la direction opposée du marché. C'est-à-dire si le marché est en baisse, mais eux autres disent hey, « je, je, je reste sur le cap, je, je reste discipliné à mon plan », Bon, on va avoir des meilleurs résultats long terme. Puis en mm-hmm. fait, dans sa lettre de 2004, Buffett a écrit l'une de ses réflexions les plus classiques sur l'investissement, je vais la dire en anglais en premier. « Be fearful when others are greedy and greedy only when others are fearful. » En français, je traduis « avoir peur quand les autres sont avides et être avide seulement quand les autres ont peur. » Donc, mm-hmm. euh, pour les investisseurs passifs, on peut simplement substituer entreprise avec FNB diversifié euh, de marché total.
0: Ex- oui, exactement.
1: Puis ça aurait n- est assez simple. Là. Quand les autres ont peur, les
0: prix baissent, mais les prix ne resteront pas euh, bas pour toujours.
1: Là. À la base, Buffett, pour le long terme, est optimiste. Euh, pour toute entreprise qui crée d'excellents produits, a une excellente gestion et offre de grands avantages concurrentiels. Buffett conseille également de ne jamais parier contre les États-Unis. Ainsi, en détenant un panier diversifié d'actions américaines dans un FNB, on, vous allez capter la croissance de l'économie américaine et des sociétés cotées en bourse sur le long terme. Excellent. Bien, merci, James. Euh, c'est toujours bon de faire le point sur
0: les pensées du euh, sage d'Omaha Warren Buffett puis euh, ses réflexions. Donc, euh, merci. Ça me fait plaisir. Notre prochain sujet aujourd'hui, on va examiner les résultats de la gestion active par rapport à la gestion passive lors des « bear markets », des marchés baissiers. Donc, comme la plupart d'entre vous, vous le savez déjà peut-être, les temps sont difficiles sur les marchés boursiers puis obligataires à l'échelle mondiale parce qu'à peu près tous les indi- principaux indices mondiaux sont, sont à la baisse à date de cette année. Évidemment, quand on parle de marché baissier, les gestionnaires actifs ramènent toujours cette vieille prétention selon laquelle c'est un environnement qui les favorise et ils sont à mesure là, dans cette période-là de, de battre la gestion passive.
1: En effet, François, ce, ce vieux récit selon lequel les investisseurs passifs ne réussissent pas bien dans les marchés baissiers il revient toujours lorsque les investisseurs sont, sont vraiment nerveux et lorsqu'ils se demandent ce qu'ils devraient faire avec leur portefeuille en période de crise. Exact. Le, euh, l'aspect psychologique de tout ça, c'est que comme humain, on veut réagir au bruit du moment et, et ce bruit-là est tellement écrasant qu'il faut faire quelque chose. T'sais. On a ce sentiment-là. Et, et dans chaque marché baissé, il y a toujours un expert qui, qui, qui va proclamer dans les médias « Ah ben buy and hold, acheter puis conserver, là, ça ne fonctionne plus. » Oui, tout à fait. Puis le raisonnement des gestionnaires
0: actifs est que les fonds gérés passivement, ou les fonds initiels, doivent par définition rester pleinement investis en tout temps afin de répliquer le plus fidèlement possible l'indice de f- référence. Puis ça même quand les, les situations de marché sont difficiles. Puis de l'autre côté, il y a les gestionnaires actifs qui prétendent que c'est dans un marché baissier qu'ils vont briller parce qu'ils sont capables de, d'offrir une meilleure protection parce qu'ils disposent d'une plus grande flexibilité que les gestionnaires passifs. Ils prétendent pouvoir euh, rendre leur portefeuille plus sûr et augmenter leur position en encaisse quand les marchés sont rendus chers et qu'une baisse est imminente. Donc, ils sont capables d'éviter le pire de la baisse et affirment aussi qu'une fois que les marchés ont baissé, puis atteint un creux, euh, qu'ils seront bien positionnés pour acheter des actions à des bas prix pour profiter de la la prochaine euh, reprise
1: euh, des marchés? Bien, on a déjà entendu ça auparavant. Il existe de nombreuses études académiques qui démontrent que la gestion active ne fait pas mieux dans les marchés baissiers. En fait, euh, une personne qu'on suit de près, euh, un expert, Larry Swedrow, euh, qui a écrit plusieurs livres, il a récemment publié un article qu'on pourra partager avec nos auditeurs sur l'alpha généré par les gestionnaires actifs, et je vais citer sa conclusion. Euh, et c'est sûr, lui, il, 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 sa conclusion est basée sur des études euh, euh, qu'il Académique. a lues qui sont récentes. Et il dit, il dit, et je le cite, « euh, il y a une écrasante masse de preuves qui démontrent que la gestion active, que ce soit dans les fonds communs de placement ou les fonds spéculatifs, qu'on dit « hedge fund euh, », a été un jeu de perdant ou un « losers game » en anglais. C'est un jeu qu'il est possible de gagner, mais dont les chances sont si faibles qu'il n'est pas prudent d'essayer. L'une des raisons est que le marché, les marchés en fait, sont hautement, mais pas parfaitement efficients. Une autre raison, c'est que les preuves démontrent que si vous avez du succès dans la génération d'alpha, c'est-à-dire que le gestionnaire va faire mieux que le marché dans son rendement, on appelle ça « alpha » dans la science économique, ce succès vient qu'à jouer contre vous quand les, aff- les flux de fonds, c'est-à-dire que, oh regarde, les gens, ils, 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 vont, ils vont courir après le, 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 le fonds le plus performant récemment, on va leur donner beaucoup plus d'argent et ils ne sont pas capables de répliquer cette, cette surperformance. Donc, ces, ces flux de fonds sont négativement liés à la capacité à générer de l'alpha. Donc, Finalement, la performance va être négativement affectée. Fait que les études démontrent tout ça. Il n'y a rien de nouveau, ça change pour eux là. Mm-hmm.
0: Puis pour revenir à, ma, à la question de base où la, ce qu'on veut répondre, c'est puis la question qui est importante ici est la suivante dans les périodes de stress. Euh, sur le marché comme celle qu'on vit en ce moment, est-ce que les gestionnaires actifs en tant que groupe ont été capables de surperformer les fonds passifs ou les fonds indiciels? Puis pour répondre à cette question, je suis retourné au rapport euh, Spiva de 2008 pour le Canada. Le rapport Spiva est un rapport de Standard Poor's qui mesure la performance des gestionnaires actifs par rapport aux aux indices. Puis euh, je suis retourné euh, à 2008 parce que c'était l'année de la crise financière euh, mondiale et l'une des pires années de l'histoire pour les marchés boursiers mondiaux. Puis, vous devez vous rappeler là, que pendant cette année-là, le S&P 500 aux États-Unis est en baisse de 37 Ça, c'est en dollars US. Euh, le MSCI Europe, Asie et Moyen-Orient, MSI MSCI IFI, là, en, 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 en bon français, est en baisse de près de 40 Ça, c'est en devise locale. Puis, l'indice MSCI euh, des marchés émergents, lui, est en baisse de 42,6 Ça, c'est en dollars canadiens. Puis, l'indice euh, euh, composé SNP-TSX ici au Canada, avait perdu là, dans cette période-là de 2008, pendant l'année 2008, 33 de sa valeur.
1: Effectivement, je me souviens très bien de l'année 2008. En fait, cette on ne peut pas l'oublier. En on ne peut pas l'oublier. Ça fait plus de 25 ans que je suis dans le domaine du placement et, et j'en ai vu des crashs, des corrections, des bear markets et c'était la pire parce qu'on mettait en doute la survie. Du secteur financier, de la solvabilité des grandes, grandes institutions financières de calibre mondial. Fait que oui, c'était pire, mais il y en a eu d'autres. Mais tu, tu fais très bien de souligner ces statistiques, François.
0: Oui, c'était vraiment la pire année. Euh, Donc, si je reviens, si on croit à prétention que la gestion active surperforme la gestion passive dans une année de baisse, je pense que leur performance lors de la crise financière 2008 euh, discrédite complètement leur prétention.
1: Alors, c'était quoi les résultats réels en 2008, François?
0: Si on regarde les résultats de 2008, James, euh, leur capacité à vendre puis aller en encaisse pour réduire l'effet du marché baissier sur leur leur portefeuille n'a pas été un gros impact positif sur les résultats puisque dans l'ensemble, la gestion active a sous-performé les indices de référence. Euh, Du côté des actions canadiennes, 42 des gestionnaires actifs ont réussi à battre leur indice de référence. Donc, 58 d'entre eux ont ont échoué. Euh, Pour les actions américaines, seulement 26 des gestionnaires ont été capables de battre le S&P 500. Et pour les gestionnaires d'actions internationales, seulement
1: 18 d'entre eux ont été capables de battre
0: l'indice de référence pour les actions internationales.
1: En fait, donc, ça prouve pas mal que les investisseurs qui ont choisi la gestion active n'ont pas été protégés en rentrant dans la crise financière. Ils n'ont pas prévu ça. Tout à fait. Donc, c'est vraiment des résultats pas très bons. Euh, Et et surtout dans une période, si vraiment ce qu'ils prétendaient, « Hey, nous autres, on va te protéger » advenant ce cas-là, ça ça n'a pas été ça pantoute. Alors, qu'est-ce qui est arrivé en 2009, l'année de la reprise? Est-ce que les gestionnaires actifs ont surperformé? Oui, ben c'est aussi leur
0: prétention, c'est que normalement, ils devraient être bien positionnés pour la reprise. Puis, euh, pour les gestionnaires d'actions canadiennes, euh, ils n'ont pas mieux fait en, en, en 2009. Seulement 30 des gestionnaires actifs ont réussi à battre l'indice TSX Composite. J'avais mentionné que pour 2008, c'était 42 euh, donc, ce résultat là est moins bon que pour 2008. Donc, les gestionnaires d'actions canadiennes n'ont pas été capables de faire mieux dans la reprise. Cependant, là, pour les, actions, euh, les gestionnaires d'actions américaines et gestionnaires d'actions internationales, les résultats étant un peu meilleurs. Euh, pour les gestionnaires d'actions américaines, il y a près de 40 des gestionnaires actifs qui ont réussi à battre le SP 500. Ça laisse quand même 60 d'entre eux qui ont été incapables de battre euh, l'indice lors du rebond. Euh, puis les résultats pour les gestionnaires d'actions internationales est quand même surprenant parce que 51 d'entre eux ont été capables de battre euh, leur indice de référence.
1: Ça, c'est intéressant. mais Comme tu l'as mentionné, euh, c'est une surprise que les ac- des, des gestionnaires d'actions internationales aient pu. Euh, à 50-40%, euh, était mieux que l'indice. Mais il faut dire que l'année en entrant, c'était tellement pourri parce que c'était seulement oui. 18% qui ont pu battre le marché. Il y a peut-être exact. un effet de, de rebond. Mais et, et, dis-moi, François, qu'est-ce, quels sont les résultats un peu plus long terme à partir de 2008, mettons?
0: Bien, j'ai regardé le rapport Spiva pour l'année 2012 euh, pour voir les résultats des cinq dernières années, donc pour 2008 à à 2012, et on s'aperçoit en regardant le rapport que les gestionnaires actifs ne sont même pas venus proches de battre les les indices pendant cette période. Donc, au cours des cinq cinq dernières années euh, se terminant en en décembre 2012, euh, seulement 10 des gestionnaires d'actions canadiennes ont battu l'indice Euh, Pour les gestionnaires d'actions américaines, un mec, 2 ont été capables de battre le S&P 500. Et du côté des actions internationales, 11 des gestionnaires ont battu leur indice de référence.
1: Wow! Seulement 2 des gestionnaires d'actions américaines ont battu le S&P 500. 500, c'est vraiment pourri. Oui,
0: ouais, puis c'est dans une période qui devait, euh, devait les favoriser. Là. Une période de grande volatilité. 2008, la grande baisse, il devait être capable de protéger euh, les investisseurs. Puis dans, la, dans le rebond de 2009-2010, ils étaient supposés être très bien positionné, Puis seulement 2 ont été capables de battre le S&P 500. Donc effectivement, c'est des, des résultats qui sont vraiment mauvais. Puis, mais avant de faire cet exercice-là, je savais à peu près à quel, quel résultat m'attendre. Là. Mais Ce que je voulais vraiment faire, c'est de non seulement remettre en question la prétention que pendant les marchés baissiers, l'actif fait mieux que le passif, mais ce que je voulais aussi faire comprendre aux investisseurs, c'est que, que croire que les gestionnaires actifs peuvent, faire, euh, peuvent mieux faire dans les marchés baissiers, c'est aussi croire qu'ils sont capables de, de, d'effectuer efficacement faire du, du market timing. Là. Puis comme nos auditeurs réguliers le savent, il est facile d'être tenté de faire du market timing, de succomber à nos émotions, à son stress, puis à vendre pour protéger la valeur de nos actifs dans un marché boursier. Mais qu'on le veuille ou non, là, les décisions de market timing, comme je viens de vous démontrer avec le rapport Spiva, sont plus susceptibles d'avoir un impact négatif sur votre portefeuille et votre patrimoine à long terme.
1: Absolument. Investir en bourse, c'est jamais facile et surtout en ces temps de stress. Les investisseurs ont le plus souvent la conviction que cette fois-ci, c'est différent.
0: ben Oui, c'est vrai, James, ce que tu dis. Puis puis, pour nous nous aussi, euh, ça peut être difficile. Les raisons pour chaque correction de marché, chaque marché baissier sont toujours différentes. En ce moment, c'est le risque géopolitique associé à la guerre en Ukraine, les taux d'inflation qui sont historiquement euh, élevés et aussi la hausse des taux d'intérêt qui entraîne une volatilité euh, négative autant sur les marchés boursiers que les marchés obligataires. Mais dans le futur, ça va être d'autres raisons. Euh, cela dit, là, c'est, j'ai récemment lu un, un excellent article de M. Booth, qui est le fondateur euh,
1: puis euh, le président exécutif de chez Dimensional. En fait, oui, euh, David, c'est quelqu'un qu'on respecte beaucoup et, et il a l'habitude pendant les périodes de crise de, de publier euh, un article qui est, qui est souvent très pertinent pour nous aider à garder le cap sur, sur le, notre plan d'investissement à long terme.
0: Oui, justement, puis dans son article, M. Boop dit, euh, il dit, imaginez si un, un étranger serait venu vous voir en janvier euh, 1997 et vous, vous aurez dit ce qui se passerait au cours des 25 prochaines années. Puis là, il vient et puis il énumère euh, ce, qui est pa- ce qui s'est passé dans la période de 25 années. Euh, donc, il commence avec la crise monétaire en Asie. Euh, ensuite, il fait référence au défaut de paiement de la dette euh, de la Russie. Ensuite, il, il parle de l'effondrement de la bulle technologique, des attentats de, 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 du 11 septembre, puis des guerres en Irak et en Afghanistan qui ont suivi. Euh, il continue, puis il dit, euh, il y a aussi la décennie euh, perdue dans les, sur les marchés américains, où est-ce que le marché américain n'y a rien fait pendant 10 ans. Et il, il continue avec la crise financière et la grande récession, et puis il termine avec euh, la pandémie mondiale de COVID-19. Donc, en sachant tout, ce, qui vient de ce, tout ce, que, ce qu'il a mentionné, auriez-vous augmenté ou diminué vos investissements en bourse? Seriez-vous sorti des marchés ou seriez-vous resté investi? Donc, M. Booth, dans dans son article, poursuit en disant que de janvier 1997 à décembre 2021, le marché euh, boursier américain a enregistré un rendement moyen, tenez-vous bien, de 9,8 par an pendant 25 ans, et ça, malgré tous les événements négatifs que j'ai soulignés ou qui l'a souligné. Puis moi, je dois ajouter ici que pendant cette période-là, le euh, SNP-TSX ici au Canada, il n'est pas resté en reste. On a fait 8 par année euh, sur une période de de 25 ans. C'est énorme, là.
1: Mais j'aimerais que nos nos, nos, euh, auditeurs, puis on va partager l'article en lien avec avec le podcast, euh, apprécient que sur 25 ans, ces événements géopolitiques-là ou ou économiques, c'est énorme euh, l'impact. Puis si on les prenait à la surface, on a peur, on va désinvestir, puis les marchés vont tout s'effondrer. Mais au contraire, tu sais. Dans chaque marché baissé, que ce soit une correction de marché, ce qui est à peu près un moins 10 ou un « bear market » moins 20 et plus à la négative, l'incertitude ou l'inquiétude ou la réalité géopolitique qui est devant nous, ça, on, on pense que c'est toujours le pire des pires et c'est ce qui est de plus effrayant. Cependant, l'histoire des marchés nous apprend que le marché va s'adapter, les entreprises vont s'adapter et -hmm. qu'on va revenir sur un chemin de croissance à long terme. Donc, le moral de l'histoire, c'est d'avoir un plan d'investissement qui va nous servir de de guide pendant ces moments difficiles. Il faut vraiment éviter la tentation de faire du « market timing ». Exactement, puis ça c'est ce que j'ai mentionné comme
0: en termes de crise, il y en a beaucoup d'autres là, plus petites à l'intérieur de celle là qu'on n'a pas mentionné. puis je vais terminer moi ici par une citation de M. Booth euh, investir en bourse est toujours incertain, l'incertitude ne disparaît jamais si elle disparaissait, il n'y aurait pas de bourse c'est à cause de l'incertitude que nous avons une prime de rendement positive lorsque nous investissons dans des actions par rapport à des actifs relativement sans risque Selon moi, euh, récolter les fruits des marchés boursiers nécessite d'être un investisseur à long terme.
1: Euh, c'est très, très bien dit, François, puis j'espère que nos, nos auditeurs vont apprécier ces paroles parce que euh, il faut vraiment garder le, la perspective long terme. C'est, c'est crucial pour avoir des bons rendements puis d'atteindre les objectifs qu'on se fixe dans nos plans euh, financiers à long terme. Exactement.
0: Merci, James, pour d'avoir partagé puis ton expertise et ton savoir aujourd'hui. Ça m'a fait grand plaisir, François. Eh bien, c'est tout pour ce 41e épisode de Sujet Capital. Nous espérons que vous avez aimé. N'hésitez pas à vous envoyer vos questions et suggestions. Vous pouvez nous joindre par courriel à capital à pwlcapital.com. De plus, si vous avez aimé notre podcast, partagez-le avec votre famille et vos amis. Et si vous n'êtes pas abonné, faites-le, s'il vous plaît. Encore une fois, merci de vous être joint à nous aujourd'hui et n'oubliez pas de vous joindre à nous lors de notre prochain épisode qui, exceptionnellement, sera diffusé dans trois semaines. À bientôt!